0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. No hay plan B. Amén. Todo es parte de un plan divino. Y el Señor lo tiene todo bajo su control y su dominio. Aunque los hombres crean que no es así. Aunque los hombres creamos, a veces hasta cristianos, Gente que conocemos de la palabra que, que siempre va a haber un plan B Pero con Dios no es así Dios no tiene un plan B, Dios tiene un propósito Dios tiene que cumplir un propósito Y ese propósito sí tiene que ver con nosotros Obviamente tiene que ver con nosotros Porque Él quiere que nosotros podamos permanecer en Él O estar con Él una eternidad y todo es parte de ese propósito. Amén. Así es que cuando queremos nosotros encontrar un camino diferente al de Dios, ¿qué pasa? Él dice, "No, no es no hay ese plan B, es este el plan." Así es que tienes que regresar. Yo no dije que era hacia allá, yo dije que es hacia este camino. Y su palabra nos lo enseña, ¿verdad que sí? Entonces, dentro de esta coyuntura mundial hermano dentro de todo lo que ha pasado ahora con esta pandemia con este coronavirus y que sabemos que el Señor nos está hablando acerca del desierto verdad tenemos varios cultos eh, eh, varias este prédicas donde el Señor nos está diciendo la bendición del desierto la bendición de la prueba para qué nos sirve verdad todo eso entonces el que entonces yo lo veo así ¿no? Que aún el desierto eh, Y no lo habló el Señor es, es parte de su plan Es parte de llevarnos ¿Verdad? Directamente a Él Directamente a su presencia A su propósito A su voluntad Entonces para eso Él requiere someternos A diferentes pruebas Aflicciones o situaciones Para que podamos llegar Preparados, capacitados Y poder estar con Él él no quiere que estemos este, Ahora ya estamos con Él Pero estamos aquí en la tierra ¿Verdad? Pero el plan no es llevarnos así como estamos ¿Cuántos de nosotros no les daría No nos daría a mí sí? a mí me daría vergüenza Llegar así tal cual estoy ahorita Con el Señor ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a justificar? ¿Qué le, ¿De qué le voy a hablar? ¿Verdad? O más bien él que me va a hablar a mí me Decirme todos mis... Mis, todo lo que no cumplí tal vez Entonces eh, eh, por eso estamos dentro de ese plan perfecto ¿Verdad? Dice su palabra en Tesalonicenses Que hasta que todos lleguemos a la estatura de qué Del varón perfecto que es su hijo Jesús Entonces que cuerpo, alma y espíritu sean irreprensibles para Dios Ahora esto no es que, que nosotros ya ahorita tengamos que ser perfectos Porque estamos en ese plan en ese plan de perfeccionamiento Para eso nos está sirviendo el desierto Para eso nos está sirviendo la prueba Para eso nos está sirviendo la pandemia Para eso nos está sirviendo el dolor Para eso nos está sirviendo ¿Verdad? Todas las aflicciones o situaciones Que incluso podemos pasar como iglesia Todo nos lleva a ese plan Amén Y la, a veces nosotros la pregunta obvia que nos hacemos y que a veces solemos preguntarnos Cada quien seguro se lo ha hecho esta pregunta alguna vez es por qué Dios permite esas pruebas Y ya nos lo ha estado enseñando siempre cuando estamos en un, en un problema, en dolor, en una situación Siempre no podemos ver el por qué o para qué, qué viene después, qué sigue, cuál es el plan de Dios ¿Y qué crees? Que el plan sigue siendo el mismo A pesar de lo que De lo que estemos pasando El plan de Él Sigue siendo el mismo Salvarnos Y que podamos estar con Él Una eternidad Sigue siendo el mismo ¿Qué más? Sigue Él quiere bendecirnos Él quiere prosperarnos Él quiere transformarnos Él quiere llevarnos De gloria en gloria Y de victoria en victoria su plan sigue siendo el mismo y su plan está plasmado, ¿verdad? Aquí en su palabra. Su plan sigue siendo el mismo. Y a veces pensamos por qué el Señor permite cosas malas, por qué el Señor deja que nos sucedan estas cosas a las personas buenas. Porque mira, en este tiempo que ha pasado de, de esta prueba tan grande, hay gente que, que, ha, que ha comentado, es que se está yendo gente buena. Se está muriendo mucha gente buena y a veces también nos hacemos esa pregunta ¿no? ¿Por qué Señor te estás llevando esa gente buena? Así lo vemos nosotros pero Él no lo ve así ¿verdad? Y yo no dudo que Él los vea que son gente buena pues Él no se va a llevar a los malos ¿o sí? Él se va a llevar a la gente buena entonces este... Ahorita en este tiempo yo le decía a algunos de mis hermanos Que el Señor está recogiendo sus perlas Se está llevando sus perlas Así es que nosotros tenemos que continuar en la batalla Tenemos que continuar en el camino Y el punto de partida es que muchos de nosotros creemos Que tenemos un acuerdo con el Señor especial ¿Verdad? Y, que, y esperamos tener con Él una vida perfecta Que no nos pase nada, que no nos suceda nada Que no haya dolor, que no haya sufrimiento Pero engañaríamos a nuestros hermanos en Cristo Nosotros que predicamos la palabra Y los engañaríamos a ustedes y engañaríamos al mundo Al decirle eso eh, antes el evangelio um, y no es malo Estuvo muy, está muy bien, estuvo muy bien Era solo predicar que dice las buenas noticias verdad Porque las buenas noticias son las noticias de salvación Son las noticias de que ahora tenemos perdón Ahora tenemos redención, ahora no estamos solos Esas son buenas noticias Sin embargo eh, nos, se nos predicaba que no iba a pasar ya nada Verdad que ya no Ya iba a ser toda felicidad Que ya nada más que estuvieras en el Señor Ibas a ser bendecido Y ya nosotros que tenemos un camino recorrido Vemos que para alcanzar todo eso Se necesita verdaderamente pagar un precio Ser constantes, ser fieles Estar en el camino, permanecer Y no olvidar verdad Y no des desistir en la fe no es así nada más, no es así nada más de ya llegué, qué bueno, ya soy salvo, que aunque es la salvación es lo más grande que podamos tener o obtener en esta vida, no estoy menospreciando eso. Sin embargo, el caminar en el mundo, verdad, este, implica todo lo que la misma palabra nos dijo que pasaríamos y ya lo hemos mencionado. En diferentes ocasiones, en diferentes este, cuando hemos, se, se ha predicado, se ha dado la palabra Que el Señor como le pasó a Pablo verdad, el Señor dijo que íbamos a tener también aflicción Que también íbamos a tener situaciones difíciles o pruebas también Y Pablo no fue la excepción verdad en esto Pablo este, nos enseña en la palabra que él sufrió de todo y que, y que hay una, una palabra clave que él dice que es que fue preparado Preparado en todo verdad no fue así nada más es que ya pues pasé de todo sufrí de todo y me tocó de todo Pero no fue, no fue para nada sino fue para una preparación que él mismo también tenía que pasar que, te, que necesitaba para poder cumplir un propósito Y para poder seguir en ese camino donde no hay un plan B Sino que es un solo camino, verdad que es Jesucristo No hay un plan B Entonces la, la palabra nos enseña verdad que en el mundo tendremos aflicción Pero sin embargo Jesús que nos dijo no se preocupen yo he vencido al mundo, ¿verdad? Pero Pablo nos enseña que sí es cierto todo eso. Job nos enseña que es cierto que se pasan pruebas, situaciones difíciles. Entonces Dios no nos engaña. Dios nos ha mostrado en su palabra que todo eso. Pero lo más importante aquí es que Él siempre en esas situaciones ha estado con nosotros. Estuvo con ellos, estuvo con con con, con Pablo, estuvo con Job, ha estado con nosotros en ninguna de esas pruebas, en ningún desierto, en ninguna de esas aflicciones. Él no ha estado, Él ha estado ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Que es parte de su plan, que es parte de su propósito y que Él nos quiere perfeccionar, que él nos quiere madurar, que él nos quiere llevar, verdad? A esa estatura del varón perfecto. Y muchas veces nosotros nos resistimos a ello. Sabemos. Verdad lo que el Señor quiere hacer. Pero muchas veces nos resistimos. A ese cambio, a esa transformación. Y solo estamos como ese pueblo de Israel. Que nos mencionaba nuestro pastor. Que solo estuvo dando vueltas en el desierto. Y tuvo que estar en el desierto. No un año. No dos, no tres, cuarenta, cuarenta años. Y tal vez algunos de algunos de ustedes podríamos ponernos a reflexionar y pensar cuántos años llevo yo, cuántos años llevo yo en Cristo. Tal vez algunos tengan diez, tal vez algunos tengan ocho, tal vez algunos tengan quince. ¿Y qué ha pasado? estamos listos y fíjense muchos de aquí pueden todavía mueven la cabecita y dicen no entonces será que nos hacen falta 40 años verdad que Dios no quiere eso Dios no quiere que estemos en ese desierto donde él nos quiere enseñar nos quiere perfeccionar nos quiere capacitar nos quiere restaurar y nosotros estemos resistiendo ese cambio, estemos resistiendo ese, ese tiempo de preparación, estemos resistiendo como el pueblo lo hizo y lo, lo edifica perfectamente en la palabra verdad y como algunos desafortunadamente tuvieron que morir en el desierto sin ver la promesa, sin ver la promesa que el Señor les había dado se conformaron con la vida con lo que se vivía en ese momento, con lo que se pasaba en ese momento, o simplemente pensaron, pues mejor quiero morir, porque ve nomás cuánto dolor, cuánto sufrimiento en este desierto, no creo que Dios tenga más para mí, mejor aquí me quedo, acuérdense que también hubo un pueblo, que no pasó a la tierra prometida, que se quedó antes y dijo, pues aquí está bueno, ¿no? aquí también hay agua, aquí también hay este viñedos, aquí también hay pues ya para qué seguimos a la tierra prometida y se quedaron ahí, pero entonces todo el tiempo de preparación en el desierto hermanos todo el tiempo de capacitación, todo el tiempo de sufrimiento, todo el tiempo de calor, todo el tiempo de sed todo el tiempo que estuvieron ahí siendo preparados para que al final digamos Mejor aquí estoy bien Y no pues, lleguemos Verdad a la promesa Que tenemos de la vida eterna Y nos conformamos Con la vida Con la vida buena Que tal vez pudiéramos tener en la tierra Que lo ponemos entre comillas Verdad A veces creemos que eso es la vida la, Lo bueno y decimos Así como ese pueblo aquí estoy bien Aquí nos quedamos Entonces Hermanos, nosotros tenemos que ir verdaderamente a ese llamamiento y comprender que nosotros que hemos recibido a Jesús, que estamos en el camino de salvación, de redención, de capacitación, de desierto, de aflicción, de lo que estemos pasando es con el propósito de llegar a la vida eterna. No podemos quedarnos en el camino No podemos quedarnos en la aflicción No podemos quedarnos donde nos acomodemos Y haya tal vez lo necesario Y entonces Lo que dice la palabra que viene para nos Esa promesa tan grande Que el Señor nos ha hecho a su pueblo La estamos dejando atrás Nos hemos conformado Solamente con la vida Y y muchos en, en este tiempo, ¿verdad? Este nos esforzamos y a veces nos excusamos en Dios y pensamos que que Dios solo nos hace pasar cosas malas. A veces pensamos eso. Y el pueblo, el pueblo de Israel en ese desierto también pensaba eso, verdad? Y decía, ¿para qué nos trajo aquí? Estábamos mejor allá y a veces pensamos que el Señor solo nos hace pasar cosas malas Pero la Biblia nos enseña hermanos que esas cosas malas son para bien, fíjese El Señor todo lo malo lo convierte en un beneficio, lo convierte en una bendición, lo convierte en un propósito Y para los que no podamos comprender la palabra, este, tal vez las cosas malas nos hagan tropezar y nos hagan desistir y nos hagan irnos del camino y decir Dios no cumplió lo que Él dijo que iba a hacer Y entonces el Señor podría decir hijo pero pues no te esperaste verdad porque yo apenas te estaba preparando Apenas te estaba capacitando era necesario el dolor era necesario la aflicción era necesaria verdad este camino tal vez de obstáculos como iglesia lo hemos pasado Lo dije en un principio En verdad hermanos los que tienen con nosotros Desde antes de llegar a este lugar Saben todo lo que hemos pasado Desde que inició la iglesia Tanto en, en el lugar anterior Como en este lugar Como cuando estábamos en un saloncito Que nos prestaron ahí en de la, de la coca Ya hice aquí anuncio este, Ahí por la huerta pues Y no hombre Una serie a veces parece que los, los hermanos en Cristo son nuestros enemigos ¿no? en lugar de ser nuestros aliados, en lugar de ser nuestros amigos en lugar de ser este, los que seamos uno para ir juntos a ese llamado que nos hizo el Señor de ir y llevar las buenas nuevas de salvación parece que son los que usa el Señor también para que nos puedan nos puedan hacer más fuertes Para que nos puedan hacer Este menos Menos frágiles Menos, menos este eh, En fe eh, débiles ¿Verdad? Todo eso los usa Los usa el Señor para que Nosotros le demos prueba De permanencia Para que nosotros le demos prueba de resistencia Para que nosotros podamos decirle Pase lo que pase Señor Aquí estoy ¿Verdad? Y, y, y hemos pasado hermanos como, como ministerio La verdad de todo Y tiempos difíciles así como pasó Pablo Que decía, decía Pablo verdad Decía que él, fíjense aquí yo lo anoté Dice fue, fue que fue azotado muchas veces Apedreado una vez, tres veces naufragó Cinco veces estuvo en prisión Y por último murió decapitado entonces nadie de nosotros conforme a, la, a, la, a las prédicas o la palabra que nos han estado dando Queremos ¿verdad? pasar nada de eso No queremos pasar este, aflicción, dolor, este, naufragios, eh, persecución Pero lo tenemos que pasar, es parte de nuestra vida Y el Señor no nos engañó en el Evangelio Viene en la palabra de Dios Viene que todo eso nos Acontecería Pero nosotros vamos por una Vida mejor Amén nuestra la vida no está Aquí la mejor vida no está aquí En la tierra Todos vamos por esa esperanza de la Vida eterna ajá Por esa promesa De la vida eterna Entonces nuestro galardón no está aquí En la tierra Está en los cielos Amén, y yo, yo sé que Pablo debe tener un buen, gar, 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 ¿cómo se dice? Gar, garardón, así es. Hoy en cambio, este, como decíamos, muchos nos, nos esforzamos, ¿verdad? Por excusarnos en Dios y decir por qué les pasan, nos pasan cosas malas, pero pues él, no, él no nos engañó, es el, el Dios es un Dios de movimiento. Dios es un Dios, de, vuelvo a repetir De propósito, Dios es un Dios Que está al completo Control de nuestras vidas Del mundo y de todo lo que está Pasado, el coronavirus La pandemia no se fue De la mano de Dios, está Bajo el control de Dios Y Él está haciendo lo que Él Ha querido hacer ¿Ven? No se ha ido De las manos de Dios, entonces Él tiene el completo control De todo lo que nos ocurre de todo lo que nos está pasando alrededor hermanos Así es que desafortunadamente el mundo que no conoce a Dios no sabe eso Ellos quieren tener una vida normal, ellos quieren irse nuevamente de vacaciones en Semana Santa A pesar de que si, tú, si lo hacen, si usted lo hace pueda venir otra ola de contagios y de muertes Así es que aprendamos de este, de este segundo tiempo difícil que vino de la pandemia Que fue peor que el primero y no, de, no bajemos la guardia No bajemos la guardia porque el Señor nos puede dar otra lección O nos puede meter en una aflicción nuevamente en situación difícil y todo lo que ha pasado, hermanos, todo lo que nosotros podemos ver y ya lo habíamos repetido. Yo se los he dicho cuando doy una palabra aquí al inicio del culto. Es por la desobediencia de los hombres, de nosotros, por el desconocimiento de los propósitos divinos. Por no querer resistir la prueba, por querer resistir verdad, lo que el Señor está haciendo en cada vida, por querernos irnos y tomar otro plan que no es el plan de Dios es por eso y la gente solo, solo, solo ve el hecho de que no nos reunimos o solo ve el hecho de que cuando me voy a ir de vacaciones este, cuando estaremos en las fiestas, cuando eh, voy a festejar mis 15 años, mi boda, ¿Cuándo, cuando cuando si tú lo haces va de por medio tu vida. Porque el Señor no se ha llevado aún la pandemia. Todavía sigue. Y está todo a control de Él. Amén. La Biblia nos recuerda. ¿Verdad? Y nos dice. Eh, que debemos reconocer. Que fue Dios el que permitió todo lo que se está viviendo Que es Dios el que ha permitido lo que el pueblo de Dios Cuando salió al desierto tenía que vivir Que fue Dios el que los movió, que fue Dios el que los dejó morir Que fue Dios el que tuvo todo bajo control Y esta hermanos no es la excepción no es la excepción Dios ¿verdad? Nos, ha, nos, nos mete a prueba Nada se fue de su alcance Nada, nada, nada No hay ¿verdad? Que nos, que nos pueda Llevar hacia otro Plan para que Suframos menos No lo hay Esto Dios lo ha permitido Para darnos Fíjense aunque usted crea que era, es para mal, no es para mal, es para bien. Y dice la palabra que, que Él lo da para que tengamos un mejor futuro y una esperanza eterna. Aquí en la tierra y obviamente en la eternidad, ¿verdad? Entonces no, no debemos de perder el propósito. No debemos nosotros de pensar que puede haber otro camino. No lo hay, hermanos. No lo hay. Y todo el mundo y todas las naciones fuimos metidos a, este, a esta gran prueba. Todos. No hubo excepción. Ahora sí no fue. Es que eh, en Ecuador está pasando esto. Y tú, ay, pues qué bueno, ¿verdad? Como lo veíamos cuando anunciaban que en China estaba pasando lo del coronavirus. Y lo veíamos tan lejos Pero después Estuvo tan cerca Les voy a confesar algo Que yo dije Cuando empezó la pandemia Que habló mi boca Yo le dije al pastor Fíjate que esta pandemia Va a ser como cuando Hubo el terremoto Del 85 En la Ciudad de México fue donde se sufrió, ustedes saben, todo, sobre todo, este, este terremoto. ¿Por qué? Porque se cayeron muchos edificios, hubo mucha gente muerta. Entonces, cuando yo estuve trabajando en la Ciudad de México, yo siempre, no había una familia que no conociera, que, que no me dijera, es que yo perdí un familiar en el 85. Es que un familiar. Este, se murió eh, cuando fue el terremoto Siempre alguien me decía que un familiar, un familiar Nosotros conocimos una, una cantidad de muertos Pero fueron muchos más Muchos, muchos más Como ahora también Nos están dando una cantidad Pero son muchos más hermanos Y yo le dije Dije esto Y eso me alcanzó yo dije Seguro cada uno de nosotros En algún momento Va a decir lo mismo Un familiar Mío murió en la pandemia Yo lo mencioné Cuando empezó la pandemia Amén Y Aunque a muchos no les ha llegado A muchos sí Entonces ahora Este yo digo wow En que yo no me arrepiento, ¿verdad? Ni estoy diciendo, ay, ¿para qué dije esas palabras? Este, yo misma me até con mi boca. Y ya ves que la gente ya no hay a veces cómo todo espiritualizarlo. Lo que puedo ver es que era parte de un propósito del Señor. Y que lo que Él me hizo sentir en mi corazón era cierto. Y es cierto. Amén. Entonces, este usted va a encontrarse gente y ya tenemos gente de aquí mismo que puede decir mi familiar partió mi amigo partió mi hermano partió mi tío partió mi prima partió ¿no? como en ese tiempo del 85 yo lo, yo lo mencioné que, se, que seguro iba a, pas, iba a pasar eso y si sí está pasando. Y nos, hermano, y si nosotros seguimos este no entendiendo para qué es este propósito, pues viene una, una tercera ola, tal vez, después de Semana Santa. Si seguimos creyendo que solo nacimos para divertirnos, para ignorar a Dios. Para hacer, que además eso le pasa a la gente mala No, le está pasando a la gente buena también El mundo cree que es bueno Pero Dios dice no Las naciones creen que son buenas Pero Dios dijo no Dijo va para todos Porque todos me han ignorado Porque todos no han hecho mi voluntad Porque nadie está preparado para ir conmigo porque van muchos años que, te, que me conoces y no estás listo para estar conmigo. Entonces tiene un propósito grande y un propósito divino lo que está pasando. Sí, estamos contentos por regresar, muy contentos por regresar. Ay, yo le decía a mi esposo, el pastor ay no sé si estoy lista para regresar <ríe> en verdad es difícil no es fácil vaya a la palabra amén, vamos ahí la palabra que me dio el Señor para este para este día es Amos 4 Vayamos 46 por favor, fíjate lo que dice el Señor Antes de leerla, entonces bueno vamos a leerla Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos Mas no os volviste a mí Dice Jehová Siguiente También os detuve la lluvia Tres meses antes de la ciega E hice llover sobre una ciudad Y sobre otra ciudad no hice llover Sobre una parte llovió Y la parte sobre la cual no llovió Se secó Y venían dos o tres ciudades A una ciudad para beber agua Y no se saciaban Con, con todo no os volviste a mí Dice Jehová Ese es el siguiente Así ah, Os herí con viento solano Y con oruga La langosta devoró vuestros Dice vuestros muchos huertos Y vuestras viñas Y vuestros higuerales Y vuestros olivares Pero nunca os volviste a mí Dice Jehová envié contra vosotros Mortalidad tal como en Egipto Matea espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no o oh, volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no o oh, volviste a mí dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepara, prepara, prepárate, pre, ah, sí, prepárate, perdón, para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus, su pensamiento, el que hace de las nieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Eso es, esa palabra es la que Él me daba para este mensaje hermano. Y el Señor dice no te has vuelto a mí Ve todo lo que he hecho Todo lo que has pasado Todo lo que has vivido Mundo Mundo ve todo lo que has pasado Iglesia ve todo lo que has pasado Ve todo lo que has vivido Ve todo lo que hice Y ni aún así has volteado tu rostro Ni aún así Te has vuelto a mí Ni aún así estás preparado para estar conmigo Cuánto tiempo más nos falta hermanos La vida se va de un instante a otro Y no por eso Dios es malo Y dice y no te volviste a mí Y no te has vuelto a mí Te he avergonzado, te he hecho sufrir Has pasado dolor Has pasado esto, lo otro Y no te has vuelto a mí Saben qué, a veces solo somos religiosos A veces solo aparentamos Que estamos con Dios Y que oramos Y que, y que uff Pero Dios sabe que no es así Que no nos hemos vuelto a Él Que no nos hemos arrepentido de corazón Que seguimos haciendo cosas malas Miren hermanos el pastor lo comentó en este tiempo que ha habido verdad gente que ha hablado al, al, al pastor como apóstol diciendo tus ministros esto, tus ministros lo otro La gente que sirve contigo esto, la gente que sirve, que sirve en esa iglesia así y así solo malos testimonios ¿Qué plan tienes entonces? Tú tienes un plan B Porque Dios no tiene un plan B ¿Hacia dónde crees que va nuestra vida Aún sirviéndole a Dios? Engañados en que creemos que Dios es bueno Y Dios es bueno Síguelo creyendo Pero no para solaparnos Todo lo que hacemos Solo malos testimonios como iglesia Por eso mucha gente No quiere seguir, no quiere continuar Porque tal vez muchos hemos sido Piedra de tropiezo Para esa gente Amén Entonces Dios ha estado hablando Dios ha, le ha estado hablando Dios quiere verdaderamente Que nuestro corazón se, se, se volque a él un corazón limpio, no un corazón con secretos, no un corazón donde no importa que haga las cosas mal, no importa que mienta, no importa que defraude, a fin que Dios es bueno. No importa que hable falso testimonio No importa que engañe a mi esposa No importa que, le, que la maldiga No importa que, 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 no, que no les dé el sustento No importa Dios es bueno No nos llamó Dios para eso De que a fin que ya estás conmigo No te preocupes eres salvo No importa lo que hagas Nos, dio, nos llamó para una vida de testimonio Hermanos no hay otro camino No hay plan B Entiéndalo La vida se está acabando Para muchos Y no hay un plan B No hay un después No es después Le pido perdón a mi esposa Después la hago feliz Después este, le, le voy a ser fiel Después le daré de comer Después No hay un después Entiéndalo si usted tiene la oportunidad De hacer el bien al prójimo Hágalo hoy Haga lo que nos corresponde Como cuerpo de Cristo Ser testimonio En nuestra casa En el mundo, en nuestro trabajo En nuestras familias En la propia iglesia Qué triste es Darnos cuenta Que nuestros propios ministros Están haciendo cosas malas qué clase entonces de hijos de Dios somos o entonces Dios se equivocó en el llamado que nos hizo Dios se equivocó en ungirnos como sus ministros Dios se equivocó en eso, no creo Dios no se equivoca y saben qué a pesar de todos esos estos años que no estamos aún listos sigue creyendo en nosotros Sigue esperando que lo hagamos bien Sigue esperando En que nos arrepintamos de lo, Del mal, del desvío Del camino que, que hemos tenido Sigue creyendo, vuelvo a repetir En nosotros Somos imperfectos, lo sabemos Nosotros cometemos errores Pero una cosa es cometer errores Y otra cosa es permanecer En el error, en la falta Resistir a Dios Y que la palabra de Dios Que Él te habla todos los días Para llevarte a esa esperanza eterna A ese futuro de bien No la recibas No la pongas por obra No verdaderamente haya en ti una transformación Hermanos la palabra transforma O por lo menos debe transformar pero te voy a decir una cosa: ¿sabes cuando ya no pasa eso? Es porque el pecado te ha alcanzado. Porque ya la palabra no penetra. Hay cauterización en tu corazón a través del pecado. Y no hay otro plan hacia dónde ir. No hay otro lugar hacia dónde ir. No hay otro lugar a dónde caminar. Solo en Cristo tendremos vida. Solo en Él hay salvación. Solo en Él Al vida eterna Que no te pase Lo que le está pasando a muchos La iglesia ha estado engañada Últimamente Creyendo que venimos Los fines de semana a la iglesia Que venimos y que adoramos O tal vez oramos O tal vez leemos la palabra Y con eso ya está todo resuelto Eso se llama religiosidad. Él quiere tu vida Él quiere tu testimonio Él quiere que Cristo brille en ti Él quiere que muchos Vengan a través de ti Y que muchos permanezcan A través de ti en el camino En un solo camino Una sola verdad Una sola vida Jesús Permanezca No hay hacia dónde ir Usted se ha preguntado, usted, tal vez usted dice, sí, yo sé que no hay hacia dónde ir, pero entonces, ¿cuándo vendrá ese cambio? ¿O te vas a conformar con quedarte como estás? ¿Tienes para comer? ¿Tienes para beber? ¿Tus hijos están bien? ¿Qué importa agradar a Dios? Creyendo que Él es bueno. Amén. Así es que no, el Señor no nos mintió Él nunca nos mintió y nos dijo que iba a ser todo fácil Que a las personas buenas no les iba a pasar cosas malas Su palabra no nos mintió en su palabra o sí No Porque todo es parte de un plan, todo es parte de un propósito Todo nos ayuda dice la palabra para bien aún las cosas de dolor, de aflicción Nos ayudan para bien Entonces no basta con conocer La palabra, no basta con creer En la palabra, no basta con Saber que Cristo es el Salvador Y que me perdonó Él quiere aún más de nosotros Hermanos si usted Piensa que estamos bromeando Estamos en tiempos finales No estamos bromeando, no estamos Dando una palabra al aire Comprenda que la palabra nunca se dará al aire Lo que yo hablé no fue una palabra al aire Entiéndalo, la palabra tiene poder Así como la palabra de Dios tiene poder para cambiar Para transformar una vida La palabra que tú das también tiene poder La palabra que tú hablas a los demás tiene poder Lo que tú hablas tiene poder si sí, lo comprendemos y entonces entonces cuando vamos a estar listos sobre todo en una vida de testimonio en una vida real en una vida de santidad en una verdadera vida en Cristo Amén. la palabra tiene poder y el Señor por qué hizo todo esto Pues Él dice en su palabra Acabamos de leer Vuelve a mí ¿Para qué? Para volver a Dios Vuelve tu mirada a Dios Vuelve a la santidad Vuelve a la obediencia Vuelve a la oración Vuelve a la intimidad con tu Dios Vuelve Deja el mundo Deja las cosas vanas Deja la, la este, el afán El afán del trabajo El afán al dinero El amor al dinero el, el, el amor a las cosas materiales Hermano cuando Dios nos lleve Todo eso va a ser vano Todo eso no tiene valor Tú le das un valor grande pero cuando cuando tú partas con el Señor no tendrá ningún valor y en eso puedes quedar tu vida una persona que dijo este mira mi casa la casa que hice eh, tiene este me costó muchos años me dice y ahora tiene un valor grande ya vale tantos millones ¿Y de qué va a servir eso? ¿Sabes cuánto, cuántos años se llevó en hacer esa casa de tantos millones? ¿25? ¿Cómo para qué? Sacrificó de todo, familia, hijos, de todo. ¿Para qué? Todo eso va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra. Entonces por qué nos afanamos Y nos aferramos A este mundo Y descuidamos Lo más importante A Dios Nuestra eterna salvación Así es que Por qué el Dios permitió Las pruebas, las circunstancias Que hemos enfrentado Que Dios las envió Por qué lo permitió Pues con el propósito de que Restauremos nuestra relación con Él y mira qué irónico La mayoría de la gente Se está apartando del camino Cuando el propósito es Otro El propósito de Dios De esta aflicción De este dolor De estas muertes Es otro Es para que nosotros podamos Restaurar nuestra relación con Él Y con nuestro prójimo la Biblia nos enseña las situaciones por ejemplo como las hambrunas, las plagas, las pestes, las sequías incluso las guerras y la muerte estuvieron todas bajo el control de Dios y Jesús dijo que eso vendría también Él lo mencionó, ¿lo recuerda? Así es que, ¿para qué va a servir todo esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos va a servir las pruebas? ¿Para qué nos van a servir, hermanos? Primero que nada, es para volver a Dios. Para volver al camino, para volver al plan divino, para volver a su reino, para regresar a la nación a donde pertenecemos. Para regresar como pueblo Segundo para, para que nosotros Incluso podamos testificar a Cristo Ahora más que nunca El mundo necesita una esperanza Necesita una buena nueva ¿Y qué está haciendo la iglesia? Desistir del camino Cuando el propósito no ha cambiado El propósito de la iglesia es Evangelizar y ir y llevar el evangelio Como misionero A todos lados No ha cambiado o sí. Ya cambió el propósito del Señor No ha cambiado Ahí también no ha cambiado No ha cambiado Y hoy más que nunca el mundo Lo necesita Y usted cree que esto que pasó No era para que la iglesia Se levantara a llevar el propósito que el Señor Tiene para el mundo Que es la salvación La evangelización Ir y hacer discípulos Ir y llevar Y la iglesia está desistiendo Del camino o por lo menos Está desviada del camino Aunque viene a la iglesia ¿No? Aunque venimos a la iglesia entonces aprovecha el desierto Ya nos enseñaron que el desierto es de bendición Que el desierto tiene propósito Que el desierto sacará lo mejor de nosotros mismos Que el desierto nos ayudará bien Ajá. Pero no para que resistas a lo mejor solo el sufrimiento No, hay un propósito aún mayor Divino no para que seas el más fregón aquí en la tierra. No, 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 si sí, el Señor te prepara, pero no es para solamente para que aquí seas eso. Hay un propósito divino y grande en toda esa preparación. Amén. Dice, ¿para qué más nos va a servir? Anoté para aprender y crecer para afirmar nuestra fe y no desistir para que la iglesia de hoy cumpla su labor evangelística y misionera ¿para qué? para afirmar nuestra fe ¿para que nuestra familia, nuestros vecinos nuestros amigos han pasado estos tiempos malos que fueron profetizados en los tiempos de Jesús para que vean vuelvan su mirada a Dios para que su corazón vaya a Dios. Mire en Lucas 21.10. Habló sobre eso Jesús. Entonces hermanos no podemos quedarnos atrás. Amén. La esperanza y la paz. Solo puede ser hallada en Jesús. Y el mundo lo, la necesita. Entonces pues Yo no quiero que ahora usted solo lo sepa. Yo no vine a traerle información. Yo vine hoy a pararme en este lugar. Para decirle una palabra de parte de Dios. Y sé que Dios les está hablando. Y Dios dice que ya es tiempo que vuelvas a Él. Que es tiempo que de corazón. Y como iglesia. Hagamos lo que nos mandó a hacer. Que es tiempo. De que en verdad superemos esta prueba. Y juntos sigamos. Hasta esa vida que nos espera en Cristo. Que es tiempo verdaderamente que no juguemos al Evangelio. Ni al cristiano ni a la religión. Necesitamos ser testigos de Jesús. Necesitamos dar ejemplo de Jesús. Errores siempre habrá. Y la misma la Biblia nos lo ha enseñado. No te estoy diciendo que tienes que ser exactamente perfecto, errores habrá, pero no podemos permanecer en ellos porque estamos dando mal testimonio. Mira el miércoles no sé, el, el pastor comentó que una persona quería hablar con él, recuerdan y sí le atendió después del culto si sí llegó y esa persona le trajo una palabra de parte de Dios. Y, y a veces uno en un principio dices, ay, estos, estos este, hermanos ¿no? que siempre creen que Dios les habla, porque a veces así somos y estamos faltando delante de Dios, porque Dios sí les habla a muchos. El que no nos hable a nosotros no quiere decir que Dios nos siga hablando. Amén. Y mire, que cuando Él entregó esa palabra, yo lo volteaba y le dije, Amén. Le dije, esa palabra te la envió Dios. Y ya le dijo al hermano amén hermano la recibo voy a orar para que Dios me, me diga entonces este interpretarla correctamente y qué es lo siguiente hacer y sabe cuál fue la palabra que él le dio que seguro en algún momento él lo va a comentar porque ya ve que no se calla nada tampoco <risa> este lo que dios le dice él lo, él lo habla pero ahorita este viene al caso por lo que estamos por lo que estamos exponiendo amén y es de deuteronomio uh, creo que 22, 8 creo que sí a ver si la pone porque ese hermano vino a Hablar situaciones que él está viviendo con un hermano que fue llevado a un centro de restauración, que de repente aquí vienen. Este, y usted sabe, pues a veces, pues, malas experiencias con los cristianos, con los que decimos, ¿verdad?, o usamos el nombre de Cristo para hacer nuestra propia obra. Así lo veo yo y no me pusieron la palabra este creo que es esa a ver si la, si me la ponen por favor Deuteronomio 22 8 ok ahí está Fíjese lo que le dijo de parte de Dios cuando edifiques casa nueva harás pretil a tu a tu terrado para que no eches culpa dice para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno hay que interpretar esa palabra amén pero qué significa ser pretil los que saben de construcción es como poner un, una protección ¿verdad? Un, un este como una un, una malla un, una barbita donde te, te tome eso y que la gente cuando cuando esté en esa casa y se asome pues no se vaya a caer verdad entonces este cuando, cuando, cuando le da esa palabra yo dije amén ¿por qué hermanos? Por, por lo que se ha estado viviendo ¿qué está pasando? está pasando que el pastor como Jesús como pastor de ovejas él ha extendido el amor y la misericordia a muchos. Como, como, como hace Jesús, así lo quiere y Él lo hace. Pero Dios ahora le está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado, tienes que proteger la casa. No cualquiera puede dar la palabra, no cualquiera puede hablar de Cristo, no cualquiera puede servir en representación mía. Porque si alguno cayere, si no, si no pones esa protección, si alguno cayere, la sangre le será demandada. Pero si lo pones, no tendrás culpa. ¿Me explico? Y entonces en ese de que, no te preocupes, dale chance, cayó que se levante. Porque así es Dios. Porque así es Dios. Pero hasta dónde hemos nosotros abusado de Dios. Él dice, te estás equivocando, soy bueno, pero no te voy a permitir. Dice que Él no tendrá por inocente al culpable. No lo tendrá por inocente. Y nos estamos equivocando en creer que solo es misericordia, solo es misericordia, solo es misericordia, solo es amor, solo es misericordia. Y aunque yo sé que Dios habla muy fuerte a través de la palabra para que nuestras vidas estuvieran corregidas y ordenadas. Pero no lo están Y él lo está Lo está llamando A que cubra La obra que él está levantando Eso es lo que Él está, le está hablando Bueno al menos yo así lo interpreto Tal vez el pastor les dará una interpretación Más cuando les hable De esta palabra Porque si ves El siguiente versículo ya ven que siempre En la Biblia Tenemos que leer Verdad también este para el contexto del saber del por qué se está hablando esta palabra Pero si ves el siguiente versículo mira lo que dice El 9 no sembrarás tu viña con semillas diversas No sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña Y esas semillas diversas hermanos Dice mucho De qué tipo De simiente somos De cuál Porque aquí puede haber Muchas semillas, mil, dos mil Quinientas, seiscientas, no sé Dice No lo hagamos con semillas Diversas, de una sola Semilla, de una sola Simiente y esa debe ser Conforme A Cristo porque se supone que ahora Él es el que vive en nosotros Porque el que dice No sea que se pierda todo Tanto la semilla que sembraste Como el fruto de la villa Y le digo esa palabra es de Dios La que le vinieron a traer Al pastor Claro que es de Dios Porque Hemos abusado hermanos abusamos de Jesús, y abusamos de nuestro pastor, ¿verdad? Y él es y Dios es bueno, sí. Y Dios da oportunidades, sí. Es cierto, pero también habla una palabra como esa a sus ministros te dice, "Ey, ¿qué estás haciendo? Ya te estás pasando. Y si no pones orden, esa sangre te puede ser demandada." Si no pones protección De que no cualquiera entre No cualquiera esté en esa casa No cualquiera sea simiente de esa casa Y no porque vaya a ser excepción de personas ¿eh, Hermanos no estoy hablando eso Si ¿Sí me puede comprender No sé si yo me estoy explicando No es por hacer absesión, no pero los que servimos Los que somos de casa Los que representamos a Jesús No podemos ser de otra semilla porque si no entonces se perderá todo de qué va a servir todo el esfuerzo todo el sacrificio todo lo que hemos vivido como iglesia como ministerio si nuestro corazón está este desviado hacia otras cosas no nos importa nuestro prójimo no nos importan las almas seguimos haciendo cosas malas delante de Dios Y todavía decimos por qué enviaste esto Señor Por qué la pandemia, por qué el coronavirus, por qué No se escapó dada de la voluntad de Dios Todo está dentro de la voluntad de Dios Hay un propósito y si tú estás con vida Y si tu familia está con vida bueno pues arrepiéntete Ven a Cristo, vuelve a Cristo Vuelve a la oración Vuelve a buscar su rostro Vuelve a la palabra Vuelve verdaderamente a ser espiritual No aparentemos Lo que no somos Porque Todo se puede derribar De un momento a otro El Señor nos está llamando A poner protección A su obra Porque, las, porque también Estamos dando al dar mal testimonio hay tropiezo Hacemos blasfemar a los enemigos de Dios De Jehová como le dijo a David Acuérdense que a David le perdonó su pecado Remitió su pecado, le dijo no te preocupes Ese ya te lo perdoné, tú merecías morir Pero no moriste, pero por cuanto hiciste Blasfemar a los enemigos de Jehová Te vendrá guerra Por cuánto están hablando mal del evangelio. Mal de mi hijo Jesús. Mal de las iglesias. Mal de los ministros. Mal de las obras. Mal de los refugios. Mal. Tratan mal a la gente. Abusan de las personas. Solo quieren a veces su dinero. Y no es el ejemplo que tienen de esta casa. No es el ejemplo que tienen de sus pastores. Les hemos dado ejemplo de fe. Me ejemplo de testimonio Aún en las peores pruebas ¿Cuándo hermanos? ¿Hasta cuándo iglesia? Valdrá la pena Todo el sacrificio Yo no estoy jugando a la iglesia Y creo que yo creo el pastor tampoco Estamos con un propósito Y el propósito te alcanza a ti Alcanza a tu familia, alcanza a tus generaciones. Un propósito grande, un propósito divino, un propósito de salvación, un propósito de bendición. Por eso estamos aquí. No queremos tu dinero. Queremos tu vida, nos importa tu vida, nos importa tu familia, nos importa dónde vas a llegar cuando mueras. ¿Dónde vas a estar cuando partas? Nos importa Aunque muchos puedan decir que no Sabemos que el diablo usa a todos Los que se dejan Porque aún hermanos en Cristo Se dejan usar por el diablo Para derribar las obras Para derribar a los ministros A mí gente Luego que hay que la pastora Que mira los zapatos que trae Que ya se compró otro vestido Que es, que es soberbia Que nada más anda ya de compras Como si uff uh, que no sé qué Y yo uff uh, si en verdad me conocieran Si en verdad me conocieran hermanos No hablarían así No hablarían así Pero saben que Que se dejan usar por el diablo Para derribar su obra Para derribar al ministro que a veces está aquí enfrente y no se raja y no nos rajamos y hablan solo cosas que no entienden que no saben y aún los hermanos en Cristo se dejan, bisque hermanos en Cristo se dejan usar por el diablo ustedes saben, a veces no sé si usted se mete a la red luego a la red han enviado cada comentario, cada cosa del ministro han dicho Barbaridad inmedia que tú dices, wow, si sí entiendo que es el diablo, porque solo el diablo puede hablar así, porque es nuestro adversario, porque es nuestro enemigo, porque nos quiere muertos, porque nos quiere derribar, pero no un hermano en Cristo debería hablar así. Entonces el Señor quiere el amor al prójimo vamos a lucas 21 les había comentado 21 10 por favor si ¿Sí es lucas 21 10 y Ah, puedes ponerla en la versión, perdón, en la versión traducción lenguaje actual, creo que es la que tengo. Ah, no. Bueno, a ver, ahí la vamos a leer. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Siguiente, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas Os echarán mano Y os perseguirán Y os entregarán a las sinagogas Y a las cárceles Y les seréis llevados ante reyes Y antes gobernadores Por causa de mi nombre Y esto será ocasión Para dar testimonio Entonces esto también Nos va a servir hermano Para dar testimonio Para ser testigos De lo que Dios hace de lo que Dios es Amén Entonces Jesús lo dijo La Biblia lo enseña Entonces Todo esto que hemos pasado de desierto Todo lo que está pasando las naciones Todo lo que ha pasado la iglesia Todo lo que han pasado los ministros Cuántos ministros hermanos Muertos ya por el coronavirus Muchos Muchos han Partido con el Señor Damos gracias a Dios que aún estamos de pie Entonces el qué quiere hacer con todo eso hermanos Una ya dijimos pues que volvamos a él Que podamos testificar Que podamos pasar la prueba Firmarnos en la fe ¿Verdad? Mencioné varias Que podamos aún cumplir con la labor Que como iglesia nosotros tenemos Que es evangelística y misionera afirmarnos en nuestra fe y, des, y no desistir y además Él quiere perfeccionar nuestro carácter Él quiere este, que seamos reafirmados o como dice la palabra refinados como el oro eso es lo que dice la palabra y que incluso cuando estemos en medio del fuego de las pruebas hoy más que nunca las podamos nosotros dar gloria a Dios y alabar a Dios en todo y que las decisiones que nosotros podamos tomar podamos nosotros tomar en cuenta a nuestra familia, a nuestro prójimo para poder llevar verdaderamente el nombre de cristianos de que Cristo vive en cada uno de nosotros Amén. Podamos compartir con gozo, podamos compartir con tranquilidad, podamos estar nosotros comportándonos con nuestro prójimo como debe ser a la altura de Cristo, al llamado que Él nos ha hecho. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1.7, dice... En Reina Valera, por favor, 1:7 dice: Para que sometida a prueba vuestra fe, muchos, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está la palabra, hermanos. Amén. Y para qué más nos va a servir Para que seamos un pueblo Para su gloria Para glorificar A Dios, al Rey de Reyes Y Señor de Señores Un pueblo que verdaderamente Pueda ser testimonio De que fuimos creados para la gloria De Dios Que verdaderamente Somos un pueblo Que, que somos una ofrenda Y somos una alabanza a Dios eso es lo que Jesús está esperando de nosotros, de su iglesia es donde Él este, espera que haya valido la pena su sacrificio eso está esperando nuestro Dios yo lo siento en mi espíritu en mi corazón que eso espera el Señor por eso muchos piensan que tarda en venir pero no tarda en venir hermanos no estamos listos para encontrarnos con Él Pero Él no tarda en venir Y a pesar de las señales, a pesar de todo lo que se está manifestando Todavía creemos que tenemos chance Que como para el año 35 de, nuestro, de nuestra conversión Ahora sí ya vamos a hacer lo que Él nos está pidiendo cuando tenemos todo el entendimiento, toda la capacidad, todo el recurso que Él nos ha dado a través del de, de Evangelio para hacer ese cuerpo, ese pueblo que, que Él necesita que sea para gloria, para gloria de Él, para la gloria de su reino. Amén. Si vamos a Mos, ya ves que le leíamos cuatro o fue seis. Amos 6 ahora vamos a Amos 4 por favor Sí, es también 4 fue 4 6 pero ahora la quiero leer Amos 4 13 Donde dice que fuimos creados para la gloria de Dios no solo para nuestras para nuestra gloria No es para nuestra gloria es para la gloria de Dios amén dice así, dice porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre, o sea todo es de él y para él para su gloria entonces no enfoquemos humanamente enfoquemos Espiritualmente, el porqué de lo que estamos viviendo. Si lo enfocamos humanamente, pues obviamente ser, podemos ser desviados, podemos permanecer en sufrimiento y en dolor y no entender el porqué ni para qué. Amén. Pero si lo enfocamos en el Espíritu, en la palabra, en lo que Dios nos ha estado hablando, en lo que Dios anunció, en lo que Dios dijo que quiere y que debe y que, y que va a hacer, entonces Dios en todo esto está su mano. En todo lo que estamos viviendo está Él. Nada se le ha escapado de su presencia. No hay otro plan hermano, el plan de Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es que estamos cerrados en creer que en nuestra propia sabiduría las cosas pueden ser de otra manera o que no importa que esté haciendo mal a mi prójimo no importa que esté representando mal al reino No importa que esté blasfemando El nombre de Jesús Dios de todas maneras es bueno Y me va a dar chance ¿Qué les parece la palabra Que le acaban de dar al pastor? Es buena ¿no? Entonces nosotros tenemos, Somos parte de esa obra Nosotros somos Testigos de Jesús somos parte de lo que se está haciendo en este ministerio. Entonces, el Señor nos está demandando. Uh -huh. Sí, sí, debes seguir siendo amoroso, debes de seguir siendo misericordioso. Pero entonces, ¿qué pasó con el testimonio? ¿Qué pasa con el obrar en las personas? ¿Qué pasa con el tropiezo de las personas? ¿Qué pasa? Yo sé que a la gente le es fácil hablar, pues porque no es ministro, ¿verdad? Como oveja es muy fácil poder este, juzgar. Pero sabemos que Dios nos ha llamado a ser tes testimonio y no justificarnos en los errores de otros, sino vernos a nosotros mismos. Amén, hermanos. Entonces, Dios quiere. Que nosotros podamos aprender de este desierto Dios quiere que apre aprendamos de las pruebas De las circunstancias Que aprendamos que el virus, el coronavirus Tiene un propósito Que no seamos gente irracionales ¿Por qué tendremos que morir antes de tiempo? Dice el Señor ¿Por qué habréis de morir antes de tiempo? En algunos Puede pasar eso ¿Me explico? Nada se sale De la voluntad de Dios Así es que Quiero leerles nuevamente Para ter terminar Quiero leerles nuevamente Completo Amos 4.6 Al 11 El Señor dice vuelve a mí Ve todo lo que está pasando, mundo, ve todo lo que está pasando, gente que no conoce a Cristo, ve todo lo que está pasando, iglesia, ve todo lo que yo he permitido, todo lo que está bajo mi mano, todo lo que está bajo mi voluntad y no te has vuelto a mí. Vuelve a mí, aprende, quiero prepararte, quiero darte un mejor futuro. Quiero darte una esperanza eterna Te amo Pero necesitas Verdaderamente Ser mi testigo Por eso di a mi hijo Jesús A morir por ti Por eso envié a mi Amado hijo Para salvarte a ti He apostado Todo por ti Vuelve a mí, Vuelve iglesia Vuelvan los que me han conocido Vuelvan Este propósito Se tiene que cumplir Porque si yo envié lo que está pasando Tengo que cumplir el propósito Por el cual lo envié Y no quiere decir que ya estamos a salvo hermanos Amén Dice la palabra Concluimos en, Me la pusieron ahora En Traducción, Déjela leo a ver qué dice ahí Cómo está, dice Cuando les hice pasar hambre En ninguna ciudad había de comer Pero a pesar de eso Ustedes no se arrepintieron Yo, el Dios de Israel Les juro que así fue Siguiente Tres meses antes de la cosecha Decidí no enviarles lluvia Mientras que en una ciudad llovía En otra no caía ni gota de agua, unos campos quedaron empapados mientras otros quedaron resecos. Los que no tenían agua iban a las ciudades que sí tenían, aunque no lograban calmar su sed, pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron. Yo el Dios de Israel les juro que así fue. Y en la otra versión dice, "Y no te volviste a mí". Verdad. Yo destruí sus cosechas y acabé con sus árboles frutales. Yo envié sobre sus campos grandes plagas de saltamontes y calientes vientos del desierto, pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue mandé plagas contra ustedes como las que mandé contra Egipto hice que, que perdieran en la guerra sus caballos y sus mejores soldados el mal olor de los muertos se sentía por todas las, por todas partes pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron yo el Dios de Israel les juro que así fue a muchos de ustedes les destruí Como destruí a las ciudades de Sodoma y de Gomorra hasta, hasta parecían una brasa recién sacada del fuego Pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron No, dice yo, el Dios de Israel Les juro que así fue Por todo eso, pueblo de Israel Ahora voy a castigarlos Y como no podrán evitarlo Prepárense para encontrarse conmigo Yo soy quien hizo el viento y las montañas Yo soy quien con convierte la luz en día en oscur Y el día en oscuridad Yo soy quien, com quien comunica sus planes a la humanidad entera Yo soy el que camina por las alturas de la tierra Yo soy el poderoso Dios de Israel Hermano, volvamos al Señor, iglesia, volvamos al Señor, no hay otro plan, no hay plan B, el plan es único, eterno y divino, la salvación, tu vida eterna, tus generaciones y el propósito de la iglesia no ha cambiado, es el mismo el Dios que tenemos es el mismo y está esperando que no muramos en el desierto que no estemos dando vueltas 40 años en el desierto que en verdad sea de bendición el desierto que en verdad eso nos haga volver a nuestro Dios que en verdad nos prepare para toda circunstancia, toda situación como a Pablo, como a Job como a David Amén Así es que necesitamos Volver al Señor Volver nuestra mirada al Señor Desafortunadamente Las pruebas para A muchos les sirve para eso Pero hay unos que aún así No quieren saber Nada de Dios Estamos en tiempos finales Y El Señor está demandando Aún más de su iglesia Aún más de sus ministros ya no quiere falsos testimonios Ya no quiere Apariencias Ya no quiere Acuérdense que con, Tenemos ejemplos en la Biblia Donde dicen por ejemplo Con Sansón y Jehová ya no estaba Con él A todos nos puede pasar eso Y ahí Ya nos extendió la misericordia Él determinó una cosa y dijo No más que no nos suceda así, que no nos pase así, pensando que siempre va un después, un mañana. Él dice: Mira todo lo que he enviado y no te has vuelto a mí, Iglesia, no te has vuelto a mí. El propósito se va a cumplir sí o sí, hermanos. Viene un segundo, una, un tercer tiempo. De pandemia. Que esperamos en el nombre de Jesús. Podamos ser obedientes. Podamos verdaderamente. Hacer la voluntad de Dios. En este tiempo. Háblelo. Háblelo a sus parientes. Háblelo a su trabajo. Háblelo al mundo. Lleve el mensaje. Comparta el mensaje. Amén. Que el Señor. El Señor está hablando, el Señor te está hablando, el Señor está hablando a su iglesia y a todas las naciones Pero no quieren muchos escuchar, ahorita ya todos están volcados a la vacuna hermanos Con vacunas o sin vacunas Si Dios determina y Dios quiere cumplir un propósito, Él lo va a hacer te la pongan o no te la pongas, en las manos de Dios estamos, en la voluntad de Dios estamos, nada se sale de su voluntad, todo está bajo su control. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org